0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. Köszöntelek, kedves hallgatóm! Örülök, hogy ismét itt vagy velem. Az utóbbi időben így vagy úgy, de valahogy többféle baba és egyéb figura került a látókörömbe. Veled is történik ilyen? Ha épp foglalkoztat valami, akkor az váratlan helyeken és időben felbukkan. Szóval visszatérve a babákra, tudtad, hogy már az időszámításunk előtt ezer évvel megjelentek végtagokkal rendelkező ruhába bújtatott babák? Az ókori görög kislányok pedig már időszámításunk szerint száz körül játékszerként is használták őket. Az évszázadok során nagyon sok egyedi babácska kerülhetett a kislányok kezébe világszerte, a helyi kultúrát, hagyományokat és földrajzi adottságokat tükrözve. Európában, Japánban és sok más vidéken is a 19. századig a fa volt a játékbabák elsődleges alapanyaga, de gondoljunk egyidő, egyidejűleg akár a kukorica készített babákra, aztán pedig a későbbi rongy vagy porcelánbabákra. Már az ősember is valamiféle természetfeletti, rituális erőt tulajdonított a saját keze által kifaragott figuráknak. Ezek az alakok egyfajta közvetítők a spirituális és az anyagi világ között. Védenek, óvnak, és a még meg nem telepedett lélek ideiglenes helyén szolgálnak. Akár csak egy üres csigaház, amit egy idő időre ki lehet bérelni. A spirituális világon túl megjelent aztán a babáknak egy másik funkciója. Ez pedig a szórakoztatás. A játékban a babák a gyermekek világában egyfajta szerepet játszanak, azt, amit a gyermekoszt rájuk. Amerikában találták meg azt a piacirést, hogy a kislányok a játékaikban a felnőtt női lét után vágyódnak, utánozzák az édesanyjukat vagy a női ideálokat. Így születtek meg a híres Barbie öltöztető babák. Érdekes tény egyébként, hogy az első barbikat Japánban gyártották le az 1960-as években, a ruháikat is ott várták. És az első évben körülbelül 350 ezer darabot adtak el belőlük. Aztán pontosan itt, a Szigetországban indult be a figuragyártás hulláma. A manga és annyi mehősök megelevenedtek, háromdimenzióban, és kortól vagy nemtől függetlenül a rajongók kézbe vehették kedvenceiket. Ez a hullám pedig napjainkig töretlen. A mai adásban a babákról lesz szó. De most nehogy kikapcsold a gombot, kedves férfi hallgatóm, mert ahogy azt már megszokhattad, a műsorban a téma egy kiinduló pont, egy keret, egy bőve beszélgetéshez. A mai kiindulópontunk tehát a kokesi, vagyis Japán északi régiójában gyártott hagyományos fababa, melyen megakadt a szeme egy magyar művésznek is. A szavait idézem. A kokesi mindamellett, hogy esztétikus dísztárgy a japán kultúrában ennél sokkal több és mélyebb mondani valót közvetít jelentésében és funkciójában is. Gyermekjátékként, szuvenírként, gyógyító erővel rendelkező talizmánként is jelentőséggel bírt, ami az éhinségtől, tűzvésztől, betegségektől védelmezi a birtoklóját. A japán nép hagyományainak és hitvilágának tehát szerves része. A podcast mai vendége egy multitalentum. Joggal nevezem annak, hiszen iparművészetet tanult de mesekönyveket is ír, kiállításokat szervez, divattervezőkkel kóperál, és mellesleg még marketingeli a közösségi oldalait, és új weblapot is épít. Érdeklődése olyannyira sokrétű, hogy a Moholy Nagy Művészeti Egyetem elvégzése után még Japánba is elutazott egy ösztöndíjjal, ahol Japán vizuális nevelést tanult, de mellette kiművelte magát Ikebanából, azaz a Japán virágrendezésből is. Rabu lejtették a japán fababák, a hagyományos kokesi, amelyre aztán a további pályafutását építette. Hazatérve Magyarországra, ő volt azoknak az új fababáknak, vagy mondhatjuk fa figuráknak az úttörője, amelyek alapgondolatát a kokesi japán fababák adták. Munkáját és munkásságát nem csak Magyarországon, hanem Japánban is elismerik. Eddig több mint hat díjban részesült, kiállításokat szervez hazánkban és a Szigetországban is, és alkotásainak művészi értékét még Amerikában is elismerik. Az én olvasatomban ő egy buddhista művész, akinek ötletei mögött a japán hagyomány mély tisztelete és ismerete áll, viszont a tradicionális formákat ő a saját belső világának vonásaival fűzi össze, és ebből egyedi, sajátos, elegánsan bájos alkotásokat teremt. Nevezhetjük akár termékeknek is. Bár már többen kezdik őt utánozni és lekoppintani Magyarországon, az igazi brand mögött lévő technikai tudás, művészi egyediség és a vizuális összhatás mégis utánozhatatlan. Sőt, Elmondása szerint olykor-olykor épp az ő munkáit utánzó replikációkból nyer motivációt a fejlődéshez, kap erőt a folytatáshoz. 2019-ben adta ki könyvét Rácz Ibolya társ szerzővel Kukesi a japán fobabák világa címmel, magyar és angol nyelven. Vendégem a könyvről ezt írja. Idézem. Sok kutatás, utazás, beszélgetés és ismeretgyűjtés eredménye ez a könyv. Jó pár éve magaménak érzem a kukesi készítők világát, alapvetően kívülállóként és egész otthonosan mozgok közöttük, azonban rendkívül, szubjektíven ítélem meg a munkásságukat. Művészként, emberként, a japán kultúra tisztelője és ismerőjeként is folyamatosan keresi a válaszokat a miértekre és az összefüggésekre. Hitvallását leginkább a kiállításokra és a versenyekre készített alkotásaiban tudja határtalanul kifejezni, hiszen ilyenkor szabadon szárnyalhat, és az ihletből fakadó kreativitást nem köti gúzsba a megrendelésre készítendő termékek elvárásai aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, tót Vásárhelyi Réka, iparművész és az első magyar kokesi készítő. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy örömmel köszöntelek téged, kedves Réka, a műsorban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A felvezetőben sok mindent említettem már rólad, és a netten is nagyon sok információt el lehet érni, akit érdekelnek a dolgok, bármi után-utána tud nézni, viszont a gyerekkorodról nem igazán lehet sok információhoz jutni, nem nagyon lehet erről tudni. Milyen kislány voltál te? Te szerettél bobázni?
1: Köszönöm szépen először is a felkérést, hogy szerepelhetek a műsorodban. És nagyon aranyos a kérdés, főleg azért, mert nagyon sokszor megkérdezik azt, ugye hogyan hogyan kerültem kapcsolatba annak idején Japánnak. És a tíz éves koromban ugye japán szomszédaink voltak, és akkor ővelük barátkoztunk nagyon jól össze, és rajtuk keresztül szerettem meg a japán kultúrát, de ezt elég sok helyen kérdezték, már is le is írtuk, de azt hogy szerettem babázni, ez egy nagyon érdekes kérdés, az még soha nem jelent meg így publikusan. Igen, nagyon szerettem babázni. Nekem a babázás arról szól, hogy készítsünk valamit. Ugye az én időmben még nem volt olyan széleskálája, a babaválasztéknak, és Barbi babáért is nagyon-nagyon sokáig könyörögtem a szüleimnek, mire sikerült az akkori dollárboltba venni egyet, de ugye ahhoz semmilyen kiegészítőt, semmilyen, semmilyen ruhát nem lehetett úgy külön kapni, ezért nekem az volt a kihívás, hogy ugye fölöltöztessem, hogy készítsek neki hátteret, hogy készítsek bútorokat és ruhákat, kiegészítőket, de még a barbi babát megelőzően az én kedvenc foglalatosságom, az a régi papírhajtogatós baba volt, aminek a ruhácskáinak a szélén voltak ilyen kis fülecskék, és így rá kellett hajtogatni a vállára azok nagyon-nagyon cukik voltak, és ő, tulajdonképpen az unokanővéreimmel az egész nyári szünetet azzal töltöttük, hogy a dédingnek a, a gyógyszeres dobozkáit bevontuk papírral, azt kiszíneztük, bútorokat készítettünk, és akkor ilyen babákat vágtunk, és ezekre készítettünk papír és ilyen. Tehát a kérdésedre a válasz, igen, valószínűleg ez már egy ilyen előszele lehetett annak, hogy én egyszer majd valaha ezzel foglalkozom, bár akkor még soha nem merült ez fel bennem.
0: Igen, de hát már akkor kislányként is eléggé kreatív voltál, és ahogy most említetted, hogy saját magad próbáltad a babáidnak a ruháit is me- hát megvarni, tehát megcsinálni, előteremteni. Akkor gondolom, hogy az Iparművészeti Egyetemre is ez indított, tehát, hogy itt a textil dolgok, és. Az anyagok ezek vonzottak, vagy, vagy volt valami más, amit igazából tanulni
1: szerettél volna?
0: Csak így alakult a dolog?
1: Hát ez egy tekervényes folyamat tulajdonképpen most, hogy így rákérdezzel. Talán most kutatom le először magamba ezeket a kérdéseket. Az igazat megvalva a textilhez mindig erőteljesen vonzottam. Tehát a harmadikos koromban egy lábtörés során olyan tökéletesen megtanultam kötni, hogy nem győzték hordani nekem a fonalat, mert állandóan kötöttem. Aztán utána a nagyapámnak aki egyébként férfi szabó volt a, a régi zingervarrógép, azon tanultam megvarni, ami aztán minden anyagot elvitt, úgyhogy az összes hulladék és maradék anyagot én koromban felhasználtam, úgyhogy saját ruhákat vartam, és főiskolán is végig magamnak készítettem a ruhákat. Aztán jöttek a, a lakástextilek, aztán utána beleszerettem a patchworközésbe, akkor utána arra használtam föl az anyagmaradékokat. Aztán utána, igazság szerint az elején, amikor a főiskolára kerültem, akkor tanárszakra kerültem, leginkább családi inspirációval, de, de soha nem éreztem magaménak.
0: De ez a főiskola már, mint hogy az ipar műveszeti? ez egy másik főiskola?
1: Igen, tehát, hogy érettségi után én a Kodolányi János főiskolára kerültem egy évet a angol tanárszakra, sem szenvedtem tőle, nagyon nem éreztem magaménak, és én utána eh... El...
0: Hát nem véletlen, hiszen egész eddigi életedet a textilek, a varázs és a barkácsolás között élted, akkor most hirtelen egy Kodolányi az nem biztos, hogy...
1: Az az érdekes, hogy ahova én jelentkezni szerettem volna, de nem volt elegendő pontom, az is ehhez kapcsolódott volna, mert labberendezéssel, belső építészettel szerettem volna foglalkozni. Aztán később ehhez vissza is panyarodtam, és akkor tulajdonképpen a kódolányin elkezdtem, és utána úgy menekültem ebből a helyzetből, és és végül is aztán ilyen furcsa kanyarokkal a tanítóképzőn kötöttem ki Budapesten, ahol vizuális nevelés szakkollégiumra jelentkeztem, és aztán ez volt a nappali, és estinek elmentem az képzőre. és utána még levelező szakon a rajztanárit is elkezdtem, tehát párhuzamosan akkor három főiskolára jártam, és utána mentem el Japánba, Ösztöndíjal.
0: Ösztöndíjjal. Ezzel kapcsolatban azért hat kérdezzek rá, hogy akkor eh, való, ahogy így az elmondásod alapján, ahogy kiveszem, akkor ez a gyermekkori élményed, hogy a szomszédotokban egy japán család lakott, ez egy annyira meghatározó volt, hogy a, a japán ösztöndi, és aztán, tehát hogy ez inspirálta, inspirálhatta a japán ösztöndíjat. de hogyha most ott a szomszédotokban mondjuk én azt tudom, egy nap nepáli család lett volna, akkor lehet, hogy téged akkor a nepáli kultúra
1: érdekel. Ez szerintem egy sorszerű találkozás volt, tehát, hogy így, Így nem nem gondolnám, hogy bárki mással kellett volna találkoznom, vagy bármelyik másik kultúrával, mert ennek van szerepe az életemben. Viszont visszatérve erre, annyira erős volt bennem a Japánhoz való vonzódási gyerekkorom óta, hogy amikor ők elmentek, három évet laktak ott mellettük, akkor nekem ez egy rettenetesen nagy törés volt, és én minden kis rágógumi papírt, mindent félretettem, hogy meg, megőrizzem japán emlékét, és, és, és ő, ők akkor felajánlották nekem, hogy ha leérettségizem, akkor kimehetek hozzájuk, lakhatok náluk, és akkor járhatok ott Japán nyelvtanfolyamra folyamra, menjek ki egy évre.
0: Hát akkor meg volt a motiváció.
1: Megvolt, de nem kaptam vízumot, ugye hát ez még az előző rendszer idején volt, Annyi pénzei nem volt azért a családomnak, hogy, hogy finanszírozzon úgy egy évet, hogy, hogy még vízumot is folyamatosan megújítan és a többi. És akkor ezt el kellett engednem, akkor jött a kodolányi. De a japán szerelem az nem tűnt el.
0: És aztán 2002 és 4 között kikerültél Kóbéba, ugye ösztöndíjra, eh, ahol az volt az első japáni utad. Hát teljesen Brennú eh, arculattal mentél, és, eh, és mennyire volt eh, akkor eh, a valóság, tehát amikor ugye megérkeztél, és hát ott eh, elkezdted az életedet, és a korábbi kép, tehát az, amit ugye 10 éves korodól kezdve dédelgettél Japánról, itt a kontraszt, mekkora volt a kontraszt hatás, vagy arra számítottál, amit ott tényleg kaptál és láttál, voltak esetleg negatív élményeid, amire azt mondod,
1: hogy hát, ez nagyon nem úgy jött be, ahogy, ahogy vártad. Ö, először egy magánéleti dologgal kezdeném, nagyon érdekes, egy ilyen érzelmi hullámvasút volt a legeleje, mert amikor én kikerültem Japánba, akkor egy friss menyasszonyként tulajdonképpen nagyon szerelmesen mentem ki, és nagyon nehéz volt itt hagynom a páromat, és, és az első nap, amikor megérkeztem, tulajdonképpen ugye Kanszájba, ugye Oszakába érkezett a repülőgép, és onnan egy ilyen mk taxi minket a diákok kollégiumba, és így a tengerparton, ilyen gyár, aki dokkok között ment végig az autó. Hát én ott sokkot kaptam, hogy így úristen tengerparton vagyunk, de hogy hát ez micsoda ipari terület, és Jézusom, hát nem is ilyen japán, és akkor jött még hozzá ez a, ez a nagy hiány, hogy a páromtól el kellett válni, úgyhogy én az első 24 órát szerintem végigbögtem, és azt ézegettem, hogy hogyan tudok hazamenekülni. Azonban, Tehát csak
0: 24 órát tett ki? Hát,
1: igen, igen, igen. Hát igen, ezért ez, a...
0: akkor ez gyors volt, ezért ez egy gyorsan, gyorsan oldal, tettem Gyors volt,
1: de az hogy nagyon-nagyon megviselt, és tulajdonképpen az segített ki, hogy a, a kollégiumban lakott egy másik magyar lány, akivel azóta is a legjobb barátnők vagyunk, és ő mondta nekem másnak, hogy na jó, kelj föl, oda adta nekem az utolsó csomag magyar papírzsákendőjét, ami nagy kincs Japánban, mert Japánban ugye nem olyan a papírzsákendő és a vastag, úgyhogy ez egy hiányzik Japánban. Igen, és mondta is nekem, hogy föláldozkodjon. Nemzeti kincs, hanem csak egy sírtam. Na mindegy, és így mondta nekem, hogy akkor gyere, Réka, megmutatom neked kyoto És akkor elmentünk kyoto na és ott el lettem varázsolva, és a mai napig is egyik legnagyobb szerelmem az Kyoto. És akkor így, így megérkeztem, így libabőrös lettem, és azt mondtam, hogy végre itthon vagyok.
0: De ezért tegyük hozzá, hogy akkor még azért nem beszélted annyira jól a nyelvet, valamilyen szinten azért a japán kapcsolatban kapcsolatba léptél, de nem annyira, hogy ott japánul kommunikál és kifejez magad, ugye?
1: N- nem, ö, szerencsém volt, mert azért ez a magyar barátnőm nagyon jól tudott japánul és sokat segített, de egyébként kérdésedre a válasz az, hogy mi volt az, ami engem úgy sokkolt Japán tartózkodásom során meg azóta is. De amit talán legjobban felszokott bosszantaniként, az a, az a fajta nehézkes felelősségvállalásuk, amikor, amikor van egy tény, amivel mondjuk elmegyek egy hivatalba, vagy egy bankba, vagy bárhova meg kell oldani problémát, Teszem, azt mondok egy egy egyszerű példát, egyszerűnek tűnőtt vidéken voltam, és nem volt sehol bankautomata, és mondták nekem, hogy ahhoz, hogy föl tudjak venni a magyar bankkártyámról pénzt, ugye ez nehézség Japánban általában, ahhoz vissza kellene vonatoznom másfél órát. Mondtam nekik, hogy jó, van nálam forint, meg van nálam dollár, legyenek kedvesek beváltani a helyi bankba és százas bankjegyen volt dollárból, ugye a forinttal szóba és egyszerűen nem tudták az arcomba mondani azt, hogy nem, ne haragudjak, nem tudják átváltani. Hívták a, az első felettest, a másodikat, a mindenkit. Mindenki hajlongott, hogy, hogy jó, 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 de senki nem tudta azt kimondani, hogy bocsánat, erre képtelenek vagyunk, mert nem áll módunkba egy száz dolláros beváltani ilyenre. És ez olyan sok időt elvitt, még ott vacakoltak, és egymással próbálták ezt megértetni, és ez nagyon jellemző,
0: és a végeredmény az volt, hogy nem sikerült.
1: Igen, ez más esetekben
0: is így van, de gondold el, hogy lehet, hogy emögött talán egy olyan dolog is rejlik, hogy ha rögtön már az elején azt mondja, hogy nem, ezen működik, akkor te mondhatod azt, hogy de próbálja meg, vagy nézzen utána, vagy de hát mégis biztos van valami lehetőség, stb. stb. Ezzel, hogy ők futnak egy ilyen hosszú kört, ezzel azt próbálják demonstrálni, hogy ők mindent megtettek azért, hogy kiszolgáljanak téged, vagy segítsenek neked, de hát sajnos ez így nem sikerült. Igen, ez, ez sajnos van, létezik más helyen is, és valóban egy európainak ez egy nagyon frusztráló dolog, mert hogy mondják meg az elején, és akkor nem töltesz el ott egy órát, vagy akármennyit.
1: De ez igazat megvalva, ha meg megismerjük őket, már pedig ismerem most már ezt a szokásokat, onnantól, hogy látom, hogy elkezdik hívogatni egymást, akkor tudom, hogy ez, ez vesztő dolog, nem pazarlom rá tovább az időt, mondom, hogy jó, köszönöm, oké, hagyjuk. Tehát, hogy nem várom ki ezt a hosszú sort.
0: Nem várod ki a hosszút, és már ugye Japának egymás között is valahol egy kicsit már tudják, hogy ugye ennek ez az etikettje, tehát mond valaki valamit, szeretne, és akkor elindul ugye ott a, 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 az érdeklődés, meg utána nézek, most, és ha már eltelik mondjuk 5-10 perc, akkor általában az ember visszamondja, hogy jó, hát akkor hagyjuk majd valahogy másképp, vagy bármi. Tehát ez egy ilyen kisfajta etiketnek is felfogható, de ugye neked ez még akkor teljesen új volt.
1: Persze, de ennek ellenére én azt mondom, hogy, hogy, Japán, tehát, hogy olyan, olyan megbecsülést és olyan emberi tiszteletet, amit ott én éreztem, és a mai napig is érzek, vagy akár tanárként, hogy hogy magasan megbecsülik azt, amit teszek, vagy azt, amit dolgozom, vagy vagy csak egyáltalán a személyemet, ezt sohasemhol nem éreztem Magyarországon. És ez egy egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy amikor ott vagyok, akkor úgy érzem, hogy vagyok valaki, érek valamit és az, amit teszek, vagy az, amit tanultam, vagy az, amit szeretnék tenni a világban, annak van értelme. Mert ebben folyamatos megerősítést kapok, és nem csak én, hanem mindenki körülöttem. És hogy az emberek egymás iránti tiszteletüket nagyon-nagyon szépen kifejezik. És ezt ez, és nagyon fontosnak tartom a mai világban, hogy ez, hogy ez mindenhol máshol jelen legyen.
0: Igen, azért azt tegyük hozzá zárójelbe, hogy én inkább azt mondanám erre egy kicsikét, hogy ugye ez egy etikett. Nem, tehát nem feltétlenül a valós érzéseket fejezik ki, hanem ugye ezt mint hogy így illik, ezt illik mondani, így illik viselkedni, hogy a másikat ugye ne bántsuk meg, a másikat ahogy mondod is, hogy bátorítsuk, elismerjük, de hogy valójában az az egyén az magában mit gondol és mit érez, azt nagyon nehéz megtudni. Tehát ez egy kicsit én azt mondanám, hogy ugye ez a felszín, az etiket, és abban teljesen egyetértek veled, hogy én is azért nagyon szeretem ezt, mert nem kell azzal foglalkozni, hogy a másik éppen most, a, a hivatalban például, hogy valami baja van, akkor én nekem azt kell figyelni, hogy na, ne ehhez az emberhez megyek inkább a másikhoz, mert az talán jobban ki fog szolgálni. Tehát ezzel nem kell törődni. Én Ez sajnos egy kicsit oda is vezethet, hogy a nyugati kultúrákban úgy ítélik meg, hogy itt az emberek olyanok, mint a robotok. Tehát, hogy csak egy mosolygó, mindenki mosolyog, mindenki hajlong, és olyanok, mint a robotok, hát ugye ez nem ember. Nem erről van szó véleményem szerint, hanem arról is talán, hogy amit ő például egy eladó a munkája során mosolyog, hajló, stb. Amikor vége a munkának, és ő kimegy és elmegy egy másik üzletbe, akkor ő ugyanezt kapja vissza a másik eladótól. Tehát ő is e, valahol e, tudja azt, hogy az milyen érzés, és mennyire e, hátsúnya szóval élve megterhelő, hiszen ez a munkája, de ugyanakkor vissza is kapja ezt, amikor ő elmegy egy másik boltba, egy hivatalba, vagy bárhová. Tehát ennek a rendszere ilyen szempontból valóban nagyon kellemes élhető. Nem arról van szó, hogy tényleg sokszor Magyarországon, vagy nem csak Magyarországon, hanem Európában, hát gondoljunk Franciaországra, vagy akár Németországra, ahol, ahol tényleg azt kell figyelni, hogy a hivatalnok éppen most milyen passzban van.
1: Igen, tehát hogy az emberi frusztrációk nem jönnek át a, 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 a hétköznapi kommunikációba, de erre persze mondhatnám azt, hogy például nagyszerű példa a nyámra, a férjem szokott mindig ezen így, így mulatni, hogy, hogy mennyire furcsa, hogy tudni lehet, hogy kivel beszél telefonon, mert más hang nemet használ. De olyan nagyon, hogy más a hang színe is. Tehát, hogy egy ilyen magas hangon beszél, hogyha valakivel hivatalosan beszél, és amikor amikor a fiával beszél, vagy a férjével, akkor meg egy nagyon mély, dörmögő hangot vesz föl, hogyha mondjuk mérges rájuk. És egy-egy embernek fantasztikusan sokféle hangszíne van.
0: E, általában a külföldiek valóban e, ezt rögtön észreveszik, akár a repülőn, vagy bárhol, ahol ugye hangos bemondóval bemondja egy női hanga tudni e, tudnivalókat, hogy hát ez most, és nem érti, ugye a külföldi, hogy, hogy mit mond, csak azt hallja, hogy valaki magas hangon, egy fejhangon valamit mond, és miért kell így beszélni, amikor hát ugye lehet normál hangon. Ennek is megvan a háttere, ugye itt Japánban azt gondolják, hogy azt mondják, hogy a magas hang ez egy megnyugtató. Tehát olyan értelemben, hogy megnyugtatja a hallgatót, tehát és épp ezért nem is most rossz kifejezés, mint az EKG, tehát ami így, így ilyen csipókva, hogy tip, 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 ugye? mert ez egy ilyen megnyugtató, dallamosított verziót ad, és ez az udvariasság, a kedvességnek is valahol a jelképe.
1: De a filmeknél meg a nemi identitást is nagyon erőteljesen kihangsúlyozzák veled. Tehát hogy változtatják a hangszint, ugye a férfiak nagyon durván, mérgesen, a nők meg nagyon finoman, lágyan beszélnek. Ez inkább a
0: régi filmekre jellemző, tehát ilyen kuroszava korszak és társai. Ugye a mai jelenkori filmek azért már nem így nem ennyire. Ott már, ott már a, a, a mai japán nyelv és a mai stílus van jelen. De teljesen igazad van, hogy hogy valamiféle fontos mondani való, vagy akár egy ilyen érzelmes párbeszéd során is a nő az inkább, a női hang az inkább a magas, lágyabb verzió felé halad. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Most ugye nagyon elkalandozunk és hát most igazából mi itt a babákról szeretnénk beszélni. Gyorsan azért akkor most visszatérve és rákérdezek, hogy az ösztöndiad ideje alatt, ez alatt a két év alatt ismerkedtél össze a kukesivel. A kokesiről azt tudjuk ugye elmondani, hogy ez a japán hagyományos, tradicionális fa-baba, tehát amikor Magyarországon is nem azt mondjuk, hogy kukesi baba, mert a kokesi szóban benne van a baba jelentés is, tehát ez jelenti a fa-babát, a kokesit. Egy piacon ismerkedtél össze a kokesivel?
1: Igen, ez írtam, amikor hazajöttem egy mesekönyvet, és ebben megpróbáltam így mesésen leírni a történetet, de egyébként valójában az tényleg úgy történt, hogy mentem egy bolha piacra Roku Islanden, ez ott Kobe, Kobe és Oszaka között van, és a hosztanyám mutatta meg, hogy ott mennyi minden van, És nagyon-nagyon érdekesek a japán bolhapiacok, tehát nem nem csak egy ilyen antik piacnak kell elképzelni, hanem nagyon sok mindenkinél otthon fölhalmozott a régi olyan dolgok, amik ki sincsenek bontva, tehát néha vadiói, teáskészletet, stb. lehet venni filléreké. És aztán ott nagyon megtetszett ilyen baba, és akkor megláttam, hogy hogy milyenek a, a... a tradicionális babák, és akkor mondta néni, hogy "á, ez már olyan értéktelen, mit de az egész doboz.
0: És ez tele volt hagyományos kokesivel.
1: Igen, igen. És akkor így, így...
0: És ezekre mi a jellemző? Ez, hogy először megláttad, és mi volt az első gondolatod, mert ezek ilyen viszonylag keskeny, Hát, hogy is mondjam, oszlopszerűségek, ugye, amivel befogja az ember, és a feje, a gömb rész, ami, tehát nincs is karja, lába, nincs. a hagyományos értelemben, vagy baba forma, hanem ezek, ugye, hát inkább ilyen kis. Leredukált e, teste. Botok, vagy én, igen, tehát egy ilyen kis gomba a tetején, és egy ilyen hát, kis fogadó. A géhöz lehetne
1: Magyarországon leginkább hasonlítani, mert olyan, mint. És ebbe, hogy te bele? Nagyon érdekes, mert. Mert az elején ez egyáltalán nem volt egy tudatos dolog. Ezt még megelőzi egy olyan eset, amikor hazavittem a kollégiumba egy olyan babát, az még a a kukesik előtt volt, ahol ahol egy ilyen gyönyörű szép sejemruhába öltöztetett porcelánbaba volt, azt is egy ilyen piacon találtam, és nagyon jó állapotban volt. És akkor én ezt elvittem a szobámba, kiraktam, hogy fú, a gyönyörű szép kincs lezettem szert, és az a barátnem, akiről a előbbiekben is beszéltem, jött a szobába, és volt hogy hát ezt nem hozhatod be, mondom, miért? Hát mert ez a házőrző baba, mondom, és az mit jelent? Hát, amikor megveszik a házat, beteszik a genkámba, ez ugye a bejárat rögtön, ahogy belépünk a ajton, Ott van mindig egy ilyen nagyon tiszta, nagyon szép felület, akár egy komód, fölött, egy tekercskép, vagy virág, vagy bármi egyéb, ami arra szolgál, hogy senki ne lásson be a házba, ha jön a postás, és kinyitja ugye a japán a zajtot, és akkor valami szép.
0: Dold. Ezek inkább a hagyományos házakra jellemzők,
1: azért tegyük hozzá, mert a. a jó, az eh, apartmanokra biztos nem, ez Így a van, jellemzője. ott azért ez nincs. Igen. Ezt a babát oda tették, és ugye azt mondták, hogy a beérkező rossz szellemeket mindet elnyeli ez a baba. És amikor elköltözik a család, akkor ezeket a babákat el kell vinni a szentébe, megfelelő helyre, ahol elégetik, és megköszönik, hogy segítségére volt ugye a családnak, vagy a háznak, és nem engedtek ki a rosszat.
0: Azonban úgy És a te babádat elfelejtették el. Elfelejtették, és, nem és, és ugye nem
1: szabad új helyre vinni, mert kiengedi a következő helyen a rosszat a hagyomány szerint.
0: Akkor neked már azt ott nagyon kiengedte. E, de ez e, a rossz, ez abban jelentkezett, hogy te beleszerettél a kokesi Igen,
1: mert utána megijedtem, hogy hú, ha, hát akkor én bármit nem csináltok, ráadásul nem is volt szívem kidobni ezt a babát. De a lényeg, a lényeg, hogy a kokesi babára utána azért esett így a választásom, hogy fú, ennek nincsen ilyen tartalma, vagy nincsen olyan, ami ami bármi rosszat tehetne, annak ellenére, hogy van ö, ö, kokesi mágia, ahol minden évben ugye elégetik az előző évben elhasznált kokesi babákat, vagy olyanokat, akik valamilyen céllal lettek elkészítve. Ráadásul a mesterek minden évben a mágiára az év legjobban sikerült babáját teszik oda, hálaképpen, megköszönvén megköszönve az Isteneknek, hogy segítették a munkájukat. És akkor kezdtél el tanulni és, róla, és akkor kezdtem el tanulni, el, Meg magad. az volt még az érdekes, hogy a Japán Egyetemen, a Góbe Egyetemen, fölvettem egy szakot, egy nagyon-nagyon kedves professzortól, Juntsu hívják, ő fémszobrász, szobrász, óriási gigaméretű, vasszobrokat készít. Nagyon-nagyon nem éreztem magaménak az anyagot, azonban az, amit ott kaptam, motivációt meg, amit ott láttam, az rettentően megnyitott engem a szobrászat irányába. És rengeteg tervet rajzott, gondolatot vetettem papírra, de volt úgy, hogy éjszaka fölébredtem gondolatokra, hogy fu, ezt így kéne, meg úgy kéne, és akkoriban nagyon-nagyon sokat. De
0: akkor milyen anyagból szerettem? Hát ide, volna ezt. Mondod, ide, ide
1: térnék vissza, hogy az elején fogalmam nem volt. Akkor próbálkoztam anyagból, és akkor jött egy ötlet, hogy hát én ezt megpróbálom fából. Tönkre hát, is tettem egy gépet az egyetemen, fizettem is a különböző esz, a főrészlapot teljesen kicsorbítottam, mert ugye fémhez voltak. Az eszközök, én meg simultam egy fát, fát tettél nem bele. Senki mondták, hogy bármikor bemehettek alkotni, hoztam egy darab fát, és elkezdtem a fűrészgépet, a fény. Látod, a, a,
0: magyar, a, a magyar szellem, hogy meg sem kérdezed, de amit te eldöntesz, és szeretnél, akkor hát miért ne hát meg, meg. Én úgy voltam vele, Aztán... ha a fémet
1: elviszi, az, akkor miért baj az a fának, tehát a sokról puhább, mint a fény. És akkor elég sok szobrot készítettem, és mindegyik az ölelés témára volt kiélezve, kolumbiai ö, kollégista társnőm, aki mondta, hogy de Réka, miért nem csinálsz kiállítást ezekből a dolgokból? És akkor jöttem rá, hogy annyira hiányzott kint Japánban az ölelés, maga a, a momentum, az ölelés maga, mint, mint mozzanata az életünknek, az nagyon hiányzat, úgyhogy rengeteg olyan alkotást készítettem szobrot, ami az öleléshez kapcsolódott. A tudatalattimban elkezdtem ezen dolgozni, és ebből alakult ki ez a, ez a komplex. Egy galériában volt, igen, de az egyetemen készített dolgaimat raktuk ki, és nagyon sokan eljöttek, és nagyon sokan gratuláltak, és ez volt életem első kiállítása.
0: És akkor innen jött azért ez a letisztult forma, ami ami a mostani alkotásaidra jellemző. Tehát nagyon sok mindenbe idézelbetébe belevágtál, kipróbáltad magad, és ami a legjobban tetszett neked, amiről azt gondoltad, hogy a leginkább hozzád illik ezt, folytattad a kukessig, illetve hát így most már a saját egyéni fababáid alkotásával. Amikor ugye visszajöttél Magyarországra, akkor írtad meg, ez egy mesekönyv volt, és ami az előbb is említetted a Csodálatos Fababa címmel, ahol ugye már itt a kukessig, tehát itt már konkrétan a fababákra fókuszálva alkottad meg ezt a ezt az írásodat. Azért itt most gyorsan megkérdezném, hogy mikor ezt írtad, akkor milyen célcsoportnak írtad ezt a könyvet, vagy vagy ezt inkább egy ilyen memorandumnak szántad, tehát a kintléted összefoglalójaként a családodban, ugye, hogy a gyermeket megszületett, és hát ennek aprópójaként a könyvet, a a mesét írtad. Tehát azért kik, kik voltak a célcsoportot, kiknek írt a gyerekeknek, japán vagy a nagy közönségnek? Mi volt a fejedben Ez akkor? is nagyon
1: érdekes, mert ez úgy indult, hogy ugye amikor hazajöttem Japánból, akkor, akkor kezdtem el én a moment tanulni, tehát az Iparművészeti Egyetemen, textil és tanári szakom, és ott is japános témákat választottam, ugye japán motivumrendszerekkel foglalkoztam, És az a helyzet, hogy előtte egy mesekönyvet illusztráltam már, amit ugyancsak egy kinti magyar barátnőm ért, és neki illusztráltam a könyvet, de valahogy nem találtam meg benne saját stílusomat, önmagamat. És nagyon-nagyon hajtott a dolog, hogy kellene valami olyan mesekönyv, képekből indultam ki, amit így illusztrálhatnék, de, de másfajta jellegel, és akkor jöttek ezek a monokképe, hogy a monokba belerakni a, a magukat, a, a rajzokat, vagy az eseményeket, a történéseket. És ö, több mindenkit megkérdeztem, aki írt a környezetem, hogy írjatok már egy mesét, amihez rajzolhatnék, vagy festhetnék. Tehát ez volt az első. Ez hogy mindenki elhajtott, hogy nem, nem, akkor már egyébként megszületett a kislányom. Egyszer csak így rájöttem, hogy hát ha nem ír senki, hát akkor nekem kell. Nem volt benne semmi olyan tudatosság, hogy ezt most miért, vagy hogyan. Egyszerűen az jött belőlem, hogy a kokesi baba, aki az asztalomon van, az meséli el a történetét, és hogy ez így róla szól. Úgy alakult, hogy mindig a kép volt meg előbb bennem. Szeretnék festeni egy darumát. Jó, akkor legyen benne egy daruma. Szeretnék festeni... Egy fuji Jó, akkor legyen. Tehát, hogy így folyamatosan ez volt bennem, hogy milyen olyan kulturális momentumai vannak Japánnak, amit mondjuk én a saját gyerekemnek szeretnék bemutatni, és ehhez mondjuk egy mese segíthet abban, hogy hogy ez létre is jöjjön. És aztán ezért...
0: Tehát akkor előbb volt a művészi, a művészi képzett, Előbb volt, és utána gyártottad hozzá a szöveget, hogy akkor ezt valamilyen e, csomagolásban e, ugye a nagy közönségnek be lehessen mutatni. És hát, ha jól veszem ki a szavaid, szavaidból, e, akkor nem volt egy ilyen tudatos piackutatás, nem, nem volt egy e, kifejezet, E, 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 gazdasági e, háttered ezzel kapcsolatban, hogy most könyvkiadás, és akkor ebből hogyan és milyen irányba kell haladni, hanem egyszerűen e, magadat szeretted volna ezzel kifejezni, legfőképp, és feltételezem, e, ahogy, és hát ahogy mondod is, hogy a japán bemutatni, tehát azokat a, azokon a képeken keresztül, amelyek téged is megérintettek. Megszületett ez a könyv, és e, mondtad is máshol, más interjúban, hogy hát megkérdezték tőled, hogy nincs kedved eh, ilyen babát készíteni, ezt a kokesi, amelyik szerepel a könyvedben, és akkor jött az ötlet, hogy de miért ne, és nekiálltál kukesit készíteni. Eh, itt azért most a, a, ennek a technikai részére egy kicsit rászeretnék kérdezni, vagy rá szeretnék térni, hiszen Japánban a kukesi gyártó, ugye most már már két ága van, a hagyományos kokesit gyártók, illetve van a kreatív kifejező, tehát ott már más technikákat is használnak, de én itt a tradicionális részre szeretnék fókuszálni, hogy hát ezek nagyon sémákban készülnek, első látásra, tehát egy laikus, meg egy boldva, ott sorakoznak ugye ezek a figurák, vagy már itt említettük, ezek rettentő egyszerűnek, egyszerűnek is tűnnek, és azok is valójában. Amennyire én tudom, itt a kukesinél az igazából a nehézség, vagy hát egy kokesi készítőt, akkor ismernek el igazán a babának a fejét, hogyan illeszti a testébe. Tehát itt van egy a testbe illesztéskor, ezt úgymond csak egyszer lehet behelyezni, és utána többet nem lehet kihúzni a fejét, és amikor belehelyezi, akkor utána lehet azt ott egy kicsit csavargatni, tekergetni, és az egy ilyen nyekergő hangot ad ki, ez a, ugye a gyerekeknek, hiszen baba elvileg, hogy régen a gyerekeknek adták még oda a kezükbe játékra, a gyerekek ezzel játszottak. Tehát, hogy ezt a hangot kiadja-e a figura, a készített figura, ebben is mérik a kukesi készítőnek a mesterbeli, mesterségbeli tudását. Viszont, tehát itt most te alkotásodra, munkásságodra fókuszálva, nem ilyen formában dolgozol te, hanem a figuráidat is nézve, ezek egy fa darabból esztergált többnyire, ha én jól láttam az alkotásaidat. és hogy hogy itt, amikor elkezdted ezt csinálni, én gondolom az első lépésben teljesen saját magadnak a nulláról, magadnak kellett ezeket kifaragni, esztergálni, megfesteni mindent, hogy ez, ez mennyire volt nehéz, vagy akkor még, amikor ezt elkezdted, akkor tényleg csak azt szeretted volna megvalósítani, amiért, tehát hogy mások azt mondták, hogy hát miért nem készítesz, vagy volt azért neked egy háttérgondolatod, hogy hát ezzel lehetne foglalkozni is, tehát mint kenyérkereső forrásként is lehetne alkalmazni, használni. Hogyan? Hogyan indultál el ezen az úton?
1: Ú, hát most rengeteg témát és területet érintettél, Úgyhogy egy picit így főszabdalom az egész kérdéskört, amit mondtál. A, a kezdet-kezdetén igen az volt, hogy megjelent a könyv, és akkor nagyon sokan jöttek, hogy, hogy de hát hol lehet ilyen babát vásárolni. Ekkoriban még egyáltalán nem volt Magyarországon a kukesi baba elérhető. És volt egy kedves barátnőm, akinek a, a gyermekei elváltak, és az unokája, amikor kapott tőle egy ilyen mesekönyvet, azt mondta neki, hogy nagyi szerezzünk egy ilyen babát, hogy, hogy hát ha anyáék újra összeházasodnak és segít benne. És ez így annyira meghatott, hogy a gyermekekre hogyan hathat ez a könyv, hogy akkor itt tényleg elkezdtem azon gondolkodni, hogy tényleg lehet, hogy jó volna ezeket a babákat odaadni. Akkor még úgy voltam vele, hogy inkább gyerekek kezébe, de, de mint, mint baba jött először, tehát nem alkotásként gondoltam rá,
0: és akkor funkcióban azt mondod, hogy mint baba, de hogy ez inkább dísztárgy, vagy játékszer, vagy mire gondoltál, mire fókuszáltál?
1: Na várj, hát ö, én akkor még így igazság szerint semmire. Tehát az volt bennem, hogy, hogy akkor most a mesekönyben lévő baba alapján próbáljuk megvalósítani. A leges legeleje az inkább egy ilyen technikai kihívás volt, hogy hogy tudom elkészíteni. Volt egy jó pár Japánból hozott babám, esztergálni nem tudtam, ezért kellett keresnem egy esztergályost. Nagyon nagy szerencsém volt, fölmentem a internetre, az első közelemben lévő esztergályost megkerestem, Ceglidi Zoltánt, akivel a mai napig is dolgozom 11 éve, és akkor ő készített nekem egy jó pár alapot. De aztán voltak benne olyan technikai kérdések, amelyeket esztergályosként sem tudott megoldani, asztalossal is. Össze kellett ö, jönnöm. Jó, akkor milyen fából legyen? Ez is egy nagyon nagy kardinális kérdés. Túl puha nem lehet, túlszálas nem lehet, ö, túl sötét nem lehet, és, ö, és akkor próbálkozzunk a formákkal. Akkoriban még csak másolás volt. Akkor a következő lépés az, az megint egy óriási nagy kihívás volt. Milyen festéket használják? Elkezdtem páccal dolgozni. A párc az annyira szétcsúszott a fán, hogy semmit semmi. Hát, így... Tehát
0: akkor te végül is adoptáltad akkor teljes mértékben a magyar viszonyokra, ha jól értem, a kukesi, Tehát, mert hogy a ilyen tradicionális formákat egyfelől, hogy nem igazán lehetett megvalósítani, az alapanyag, ugye a fa alapanyag is hát teljesen más, és a kivitelezésnél is, ahogy mondod, hogy mit használsz, ez is akkor teljesen más. Akkor...
1: De nem, utána visszatekerettem, Tehát utána aztán előököltem a japánoktól, de először végigjártam a saját utamat. Akkor életemben először kezdtem el egyáltalán faragókéssel dolgozni, jó, akkor faragjuk ki a mintákat, akkor kipróbáltam az zégetőpákat. Az első nyolc babám, amit készítettem, azt elvittem a Szavária Fesztiválra egy ilyen vására, és így pippa elvitték. És hát én csak így néztem, hogy hát mondom, ez annyira kis kezdetleges, de nagyon tetszett az embereknek. És tulajdonképpen ez volt augusztusban, és én akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és mondta egy barátnám, hogy hát vigyük ki a vampra, Mondom, hát én nekem se energia meg, hát hol sehol nem vagyok, még hogyan vigyem ki, ugye a VAMP az a ilyen művészeti vásár, és oda zsűrisztetni kellett a dolgokat. De, de mégis annyira megtetszett az embereknek, hogy tulajdonképpen augusztustól, Decemberig 190 babát készítettem.
0: Tudatosodott, hogy akkor erre van igény, erre van igény, és akkor hogyan hogyan gyűjtötted ezeket az adatokat, mármint úgy értem, hogy láttad, hogy egy bizonyos babád az jól fogy.
1: Nem, kipróbáltam mindent. Tehát kipróbáltam, amit csak találtam, így elérhető közelségben meg volt. Itt
0: nem volt valamilyen szisztematikus meneted, bármint az ötleteid alapján, hogy próbáljuk ki ezt, próbáljuk ki azt, amasz, hogy, hogy milyen útvonalon haladjál, vagy ez teljesen ilyen... Intuitív volt. És akkor a, a, ezeken a kiállításokon csekkoltad le úgymond, hogy a közönség ezt mennyire kedveli.
1: Básárok, igen. Igen, és akkor tulajdonképpen utána... Utána egy év alatt 1500 babát készítettem, itt már kezdtem játszani azzal, hogy a saját ötleteimet is beleviszem, de még mindig az volt bennem, hogy folyamatosan néztem, gyűjtettem a képanyagot, gyűjtettem a motivumokat, a kimonókat néztem, tehát próbáltam megtalálni. Akkor szerencsém volt, mert legalább a festékre rátaláltam saját magamtól, soha nem tudtam, hogy ezt a festéket használják. Amikor kim voltam az egyetemen, akkor vettem magamnak egy ö, olyan tinta festék szettet, ganrozánynak hívják Japánban, amivel kaligráfiákat vagy ilyen ö, szép ö, festményeket csinálnak, de én nem tudtam, hogy ezt használják a kokesihez. Aztán jóval később kiderült Japánban, hogy ezt használják,
0: most megmondom őszintén így, hogy hallgatlak, azt mondom, hogy egy rettető nagy vargabetűt tettél, hiszen ugye Japánban ezt, ezt hát évszázadok során már kikísérletezték, és hát ugye ebben rejlik ugye a tradíció, a hagyomány, és egyáltalán technikai tudás. És most itt azt kérdeztem volna meg, hogy hát nem lett volna egyszerűbb, akkor már az elején egy japán mestert keresni, és azt mondani, hogy oké, Japánban ezt, hogy csinálják, megtanulod ezt? És abból kísérletezett ki aztán a saját egyedi, egyéni stílusodat. Most így elhallgatva az jön le nekem, hogy hogy tulajdonképp neked akkor volt egy, egy ötleted, Megvolt az alapot, megláttad ugye a babát, és hogy ezt hogyan kell csinálni, Igen. vagy mit kéne ebből, meg, meg milyen for, formától kezdve a technikai részét, mindent, azt elkezdtél kikísérletezni. Ami bejött, bejött, és ami nem, nem. De ugyanakkor ez a hozzáállás, ez az attitűd pedig azt is elősegítette, hogy azoknak a kokesi készítőknek, japán kokesi készítőknek egy kicsit felnyitott a szemét, tehát itt már a kreatív készítőkre gondolok főképpen, hogy ők ugye élnek az ők is saját buborékukban, a saját tradicionális világukban, meg, meg őnek is van ötletük, de nem tudnak azért olyan nagyot lépni, nagyot újtani, É, és azzal, hogy te végigkísérleteztél ennyi mindent, és kipróbáltad, ezzel hatottál vissza rájuk is valamilyen szinten. Kévede? Igen,
1: valószínű, hogy így volt. ez. ez sokszor mondom, hogy, hogy japán szívvel csinálom a babákat. Biztos vagyok benne, hogy valamelyik előző életemben kokesi készítő voltam, tehát, hogy alapvetően olyan természetességgel nyúltam, amellett az egész témához, és a mai napig is úgy érzem, hogy hogy ez ez így így folyik belőlem, tehát, hogy nem kell erőlködnöm. És fantasztikus érzés volt mondjuk az, hogy hogy ez, ez olyan természetességgel történt meg, hogy nem volt benne semmi erőlködés. És az életem... Előtterevő részében minden olyan dolog, amit csináltam, az valahol egyfajta erőlködés volt, valahol, valahol iszonyatos energiákat kellett abba fektetnem, hogy valami jöjjön belőle, sikerüljön belőle. Eznél nem volt, semmilyen akarás nem volt mögötte, és semmilyen, semmilyen direkt dolog, csak úgy történt.
0: Tehát ez egy ilyen flow volt, és ebben te nagyon jól érezted magad, élvezted a dolgot, Most akkor hadd kérdezzem azt is azért meg, hogy miben látod te a saját arculatodat, tehát mire mondod, mi a babának, a kukesinak, egy kukesiról honnan honnan lehet felismerni azt, hogy ez Tóth Réka alkotása. Mi az az egyedi, mi az a plusz, vagy mi az, amire te azt mondod, hogy na ez a te valóságod, ez a te újításod, ez a te egyedi. Tehát gondolok itt a technikára, vagy a dizájnra, vagy mi?
1: Valószínűleg a dizájn, de még, még az előző kérdésnél azt, hogy, hogy a mesterekhez hogyan kerülhettem volna, és itt majd mindjárt vissza fogok ide kanyarodni. a mesterekhez nem volt hozzáférésem. Tehát nőként, külföldiként nem értettek. Azok után, hogy egy éve csináltam a babákat, akkor elmentem Narukóba, a Narukó Onsenhez megnézni a... A, a műhelyt, és elmentem mesterekhez, és, és mutattam nekik a fényképeket, hogy milyen babákat csináltam. És akkor így meg voltak lepődve, meg így van, aki ilyen nagyon kedvesen fogadott, de én nem értették. Fogalmuk nem volt róla, hogy én most mit is akarok ezzel az egésszel.
0: Igen, mert annyira új voltál nekik, feltételezem
1: ki ez a nő, mert... Igen, tehát nem a személyed,
0: hanem maga... Igen, az is, hogy ugye külföldiként, meg gondolom az is, hogy amit... Al- Mondod, hogy ő mutattad a fényképeket, hogy amit alkottál, az annyira eltér attól, ami, amit akkor Japánban.
1: Nem, tehát felismerték benne a kokesit, és... Ő és aztán ott, amiket összegyűjtöttem, tapasztalatokat, meg levideóztam, hogy hogy készítik, azzal a tapasztalással visszajöttem. De esélyem se volt arra, hogy bárki ott befogadjon téged. Persze azért ez egy zárt,
0: valóban ez ez egy zárt világ, nehéz nehéz bejutni. Egyébként ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy véleményed szerint mi az, ami kukesi? Tehát azt mondott most az előbb, hogy, hogy akkor még felismerték az alkotásaidban a kukesit, mert hogy amit már most alkotsz, az már nem az. Tehát meddig kokesi egy fa baba, ha így lehet ezt kérdezni, mitől lesz valami kokesi, és nem csak egy fa baba, egy fa figura?
1: Ö, igen, ennek is vannak kritériumai, hogy meddig, fa, meddig kokesi és onnantól fa baba. De a, a mesterek, a dentó mesterek, akiknek mondtad, hogy a csapoláson is múlik, egyébként négyféle csapolási Ez mi az a csapolás, anyag.
0: Ja, ez lenne, amiről beszéltem én, igen, tehát, hogy a nyakát beleteszik a törzsbe. Ez, amit
1: mondtál, hogy a nyak a testet, és ennek egy ilyen nyikorgó hangot kell adni, és ezt azt mondták régebben, hogy síró baba, és sokszor mondták, hogy halott gyermekeknek a a lelkének a sírása is, tehát, hogy nem feltétlenül csak jó dolgok kötődnek hozzá, de hogy ez az egyik technika, de létezik még három másik nyak és a testnek az összecsapolására. Na de hogy ők apáról fiúra ö, szállt a mesterség. És, és mivel népművészetről van szó, tulajdonképpen az 1800-as évek végén olyan emberek kezdték el ezt készíteni, akik a földművesek voltak, és a földművesek ugye a ráérő szabad idejükbe télen kezdték el készíteni ezeket a babákat maradék anyagokból, de nem volt bennük semmilyen művészi inspiráció tulajdonképpen, ők abból díszítették föl a lehető legegyszerűbb módon a bavákat. Arca volt, szeme volt, óra volt, szája volt, és néhány virágot festettek a a testükre. Csak tintát használtak, mert csak az volt nekik. Fekete, piros. A pirosnak nagyon fontos szerepe van Japánban, mert az védő. Tehát az összes népművészetben fellelhető Piros baba, amit készítettek a gyerekeknek textéből vagy bármiból, ennek védő funkciója volt. Ezért a kokesi babára bőszer rárakták a pirosat, zöld, sárga és manapság van már kék. De ez a, a négy szín volt az, amit használtak. 1940-ig azt mondom, hogy ennek így, így nagyon szépen futott ez a kokesi baba, és így beépült a tulajdonképpen a népművészetbe de utána jött egy ilyen nagy bum, amikor jöttek a műanyagbabák, meg már mindenféle új babak, és tulajdonképpen lett egy újabb bumja, amikor a elkezdtek utána szuvenértárgyakká válni, amikor már nem a kézjelzet, hanem, hanem így eladásra szánt babák voltak, inkább sorozatgyártásnak mondanám, ez az omiage típusú kokessi babák, és utána az 1900 60-as években kezdték el csak a művészek újra felfedezni és újra készíteni a babákat, de ők már tökéletesen eltértek attól, amit a dentóbaba hozott. Ezért nagyon sokáig, igen, tehát nagyon sokáig ellenállás is volt köztük. Tehát két csoportra vált ez az egész dolog. Voltak a dentósok, akik ugyanúgy készítenek ajándékbabákat, és vannak a művészek, a szószakú készítők, akik meg művészi szinten akár mondhatnánk szobrokat készítenek. De őnek is van egy-kettőnek olyan manufaktúrája, amiben az új típusú babákból a tárgyakat készítik. Ilyen például a Fujika gyár vagy az Usaburo gyár is.
0: És azért azt is mondjuk el, hogy téged most már Japánban mind a két tábor elismer, hiszen a dentó, tehát a hagyományos, készítők, hiszen a versenyeken, amelyeken részt veszel Japánban, ők is ugye jelen vannak, és az új tábor, tehát a kreatív készítők is elismernek, hiszen te, a te kreativitásodat, hát ezt nem lehetne észrevenni. Itt azért most így, hogy, hogy Japánban versenyek, vagy ugye 2015-ben volt az 57. országos verseny, amit te megnyertél, itt Japánban, hogyan zajlik egy ilyen verseny? És, és miért nagy dolog számodra, hogy nyertél? Azon túl természetesen, hogy nyilván egy külföldi ott a japán közegben megnyeri egy ilyen versenynek a, a fődiát, az nyilván nem egy, egy kis dolog, de hogy ezen felül miért? És elmondtad egy korábbi interjúdban is, hogy egy kicsit szégyelted magad, amikor meghallottad a neved, hogy te nyerted meg. Miért szígyelted magad?
1: Amikor elmentem 2015-ben, az megint egy ilyen vakontapogatózás volt, tulajdonképpen csak arra voltam kíváncsi, hogy amit készítek, akkor már elkezdtem a saját irányvonalamat faragni, hogy így mondjam, és arról lettem volna, hogy csak kíváncsi, hogy megállja-e a helyét Japánba, Tehát, hogy van-e olyan érték, hogy egyetem bevegyenek a versenyre. És rengeteget készültem az első versenyre, nagyon körülményes volt, nagyon nehezen jutott ki, stb., de akkor kaptam egy díjat. Akkor a Miyagi megyek kormányzójának a díját kaptam, meg az még nem a fődíj volt. De én akkor azt gondoltam, hogy azért kaptam meg ezt a díjat, mert biztos megsajnáltak, hogy jó messziről idekültem, el is vámolták a mert minden konyodalom volt vele, hogy biztos jó, kaptam egy díjat. De mégis nagyon-nagyon jól esett. És akkor a következő évben kaptam meghívót. Akkor készítettem el az öltöztetős babát, és akkor ezt elküldtem Japánba a következő versenyre, és hát igen, ott döbbenet volt, hogy megkaptam a fő díjat. Ez, ez azért volt, azért szégyeltem el magam, mert tulajdonképpen olyan múltam sose volt. És ott voltak olyan mesterek, akik ebbe születtek bele és azóta csinálják, és hogy én most így elhoztam az azédnek a fődíjat De akkor
0: inkább ez az elszégyelted magad helyett, én inkább azt mondanám, hogy meghatottál, nem? Hogy az eddigi tevékenységedet, amit a sok-sok éven át a próbálkozásaid, a, a kudarcaid, a sikereid és minden, ez most ebben a díjban tulajdonképpen elismerésre talált, és ráadásul a Kukesi hazájában, tehát ugye ahonnan vetted ezt az ötletet. Tehát itt az elszégyelés, azért, azért kérdeztem, tulajdonképpen azért szerettem volna ezt megkérdezni, hogy, mert hogy ezt a szót használtad, hogy elszégyelted magad, hogy de miért? Hogy miért kellett vajon ezen elszégyelni?
1: Igazság szerint, hogy beletiportam egy kultúrába, egy olyan dologba, vittem be valami újdonságot, ami a tradícióról szól. És amikor ott, ezen a versenyen találkoztam Jennifer McDowell-el, amerikai antropológussal, aki a doktoriát és a posztdoktoriát is a kukesi készítők társadalmi rendszeréből írja, akkor ő azt mondta nekem, hogy még egy évvel ezelőtt se gondolta volna, hogy valaki azt a társadalmilag felhúzott falat, ami ezek körül az idős férfiak körül van, le tudja rombolni. És azt mondta, hogy ő, ő iszonyatosan el van csodálkozva azon, hogy ez hogy sikerült nekem. Nőként Európából, a semmiből, leromboltam egy olyan falat, ami egy szimbólum volt Japánban. Igen,
0: de ugye ez a kreatív kategória volt, amit, amit te nyertél, és nem a tradicionális hagyományos. Vagy pedig a kettő? Mind a kettőben? Nem, nem,
1: nem. Nem a, a, a kreatív volt, viszont ami érdekes volt, hogy a dentókészítők, a hagyományos kokesi készítők, akik egyébként nem ismerik el a készítőket minden esetben, tehát a kreatívokat, is kreatívokat. Tehát a e,
0: hagyományosok hát, nem ismerik a... el a kreatívokat. Nem. Te ugye a kreatív e, részben nyertél, és a e, hagyományos csoport elismert téged.
1: Igen, meghívtak a, az összejöveteleikre. Olyan összejövetelekre, ahol szinte csak idős bácsik vannak. És így olyan zavarba voltam, és meghívtak oda, és meghívtak magukhoz, úgy, hogy előtte nem, nem engedtek be. Tehát mondták, hogy jó, bocsánat, nem tudunk angol is mondtam, hogy de tudok-e a pánul valamennyire. Tehát, hogy, hogy féltek tőlem, de itt megnyílt valami.
0: Ez a féltek tőlem, igen megilletődtek tőled, nem? vagy ez a félés... Hát, hogy nem
1: tudtak hova tenni. Féltek attól, hogy nem tudunk kommunikálni.
0: Igen, igen, tehát a félés az inkább az, hogy hogy hogyan kezeljék ezt a helyzetet, hogyan hogyan kezeljenek téged, hogyan hogyan helyezzenek el téged. És véleményem szerint egy kicsit azért ott volt, hogy sok minden másban és másra is el lehet mondani a japán kultúrával kapcsolatban, hogy ugye a japánok ebben élnek, ők nem tudják, hogy ennek mi a valódi értéke. Ugye ebben él, ezt, készíti, csinálja ez a számára, ez a mindennapos dolog. És akkor, amikor jön egy külföldi, és úgymond felnyitja a szemét, hogy de hát ez egy hatalmas dolog, mert a világban nincsen más ilyen, akkor döbbennek rá ők is, hogy ja, tetszik ez másnak, egy külföldinek, és akkor nyílnak meg jobban. Ezt egyébként lehet, hogy Magyarországon is jobban el kellene sajátítani, mármint ezt a gondolatot, hogy ami csak magyar, ami nincs a világon máshol, hát szerintem azért elég kevés olyan dolog van Magyarországon, ami, ami nincs a világon máshol, vagy annyira magyar eredeti, hogy ne találnánk máshol, de akkor is, mégis, tehát itt a magyar dolognál, a magyar hagyománynál, hogyha azt valaki egy külföldi tanul, meg akarja tanulni, akkor, akkor lehet, hogy nyitottabban kellene Magyarországon is ehhez hozzáállni, mert akkor jobban eljut. A, a világban. És ugye rajtad keresztül nem csak Magyarországon, a Pukesi nem csak Magyarországon kezd el, vagy hát már nem tudom milyen szinten van erről is mond, hogy mi, mekkora a táborod, mekkora a vásárlóköröd. Tehát Magyarországon is azért most már egy olyan, olyan szintre jutott ez a dolog, hogy nem csak feltételez a Magyarország, hanem akár a környező európai országokban is tudnak rólad és a nevedről. Mekkora ez a piac.
1: Ez nagyon érdekes, mert amikor én bekerültem ebbe a körbe, onnantól kezdve valószínűleg így egyáltalán az internet, meg minden kapcsán, az okostelefonok kapcsán, így pont volt egy olyan bumma világban, hogy hogy a kukessiknek is, is nagyon nagy teret adott ez. És itt nem csak arra gondolok, hogy rengeteg gyűjtő lett a világban, de előtte is volt, tehát Amerikában például iszonyú sokan gyűjtik a kokesi babákat, nagyon nagy, nagyon nagy ilyen fánklubja van a kokessi készítőknek, meg a kokesi gyűjtésnek, és rengeteget tudnak is róla, rengeteget tudnak a mesterekről, több könyv is megjelent angolul is ebben az időben, a dentókról is, aztán azóta a szószakú babákról is, és, és Európa szerte is egyre jobban elterjedt. Ezt nem gondolnám a saját értememnek, főleg nem azért, mert mindenhol kialakultak egy-egy ilyen klikkek, ahol, ahol így elkezdtek ezzel foglalkozni. És ugye, ahogy a japán kultúra, ugye a, a G-pop is elterjedt világszerte, ezzel együtt az összes olyan hozadékával, ami a japán kultúrához kapcsolódik, meg főleg a kawaiihoz, ugye a cukisághoz, az mind jött vele. És és szerencsém volt ilyen szempontból, mert pont ennek a kezdetén kezdtem el ezzel foglalkozni, amiben semmilyen tudatosság nem volt még akkoriban, de aztán jóval később gondolkodtam is azon, hogy kellene ebből egy doktorit készítenem, és szó is volt róla, hogy ennek a szociológiai háttere hogyan néz ki, amikor amikor így a japán kultúra így ráborult a világra. És, és ennek csak egy szegmens. Igen. De
0: ez mennyire hat rád, egyébként most így, mármint a kawaii, meg a, az anime figurák, a manga figurák például, és ugye említsük meg a jókájokat is, ugye ezek a tipikus japán eh, démonok, hát talán démonoknak lehetne mondani, de egy kicsit más, tehát ez is egy sajátos, specifikus jelenség, ez a jókái világ. De itt most azt szeretném megkérdezni, hogy rád eh, mennyire hatnak, nem feltétlen a trend, hanem maga a jelenség. Tehát mennyire szereted az az anime figurákat például? Hogyan, vagy eszedbe jutottam már, hogy ezeken a fa-baba képeken, figurákon valamilyen szinten visszaadod ezeket a Figurát. Igen, mindenet,
1: mindent kipróbáltam tulajdonképpen, több mint tízezer baba, sőt jóval több álmárba göttem. Ebbe azért sok mindenbe belefér, főleg az, hogy, hogy nem szeretek egyformákat készíteni, annak ellenére, hogy azért a vásárlóknak megvannak a kedvencei. de volt, hogy anime vagy ilyen manga, hogy hívják, Mondokon-fesztiválra készítettem babákat, és akkor elkezdtem a szemekkel foglalkozni, a ruhákkal nem annyira, de a szemek és az arcok meghatározóak voltak, főleg nálam ez ez eléggé sok mondani valója van az arcnak, és azzal szeretek leginkább játszani. De nagyon-nagyon szeretem a japán kultúrának a történelmi, az irodalmi, a meséken keresztül, és ahogy mondod, a a különböző valláshoz és démonokhoz, sintoizmushoz, buddhizmushoz kapcsolódó figurákat feldolgozni. Általában, amikor versenyekre vagy valami különlegesebb helyzetre készülök, akkor mindig innen nem merítek inspirációkat, és azt nézem egyébként, hogy más szószakú mesterek is szeretik feldolgozni ezeket a történeteket. Persze mindenki másképp, és azt mondják, hogy, hogy, hogy az, az hihetetlen bennem, hogy minek utána nem ebbe születtem bele, ezért sokkal-sokkal több energiát fektetek bele, és ez még a verseny után, amikor megkaptam a díjat, és az, amit mondtam, hogy elszégyeltem magam, akkor jött elő, hogy hát én még mindig semmit nem tudok erről. Hát én nekem még rengeteg van. Úgyhogy amikor készítek például egy-egy ilyen alkotást, nekem a, a kutatómunka, meg az előtanulmányozás, akkor sokkal több időt viszel, mint maga a babának, a produktumnak az elkészítése. Rengeteget van, hogy hónapok.
0: Honna, honnan gyűjtöd az anyagot, illetve mondjuk azt, hogy most már ugye neked van egy apán mestere igen. is, igen. ugye a Jóka személyében, aki ezt is ugye egy korábbi beszélgetésünkkor mondtad, hogy úgy élt, mint, mint egy béka kút alján, és aztán ugye rád talált, illetve hát te találtál rá, egy mit ketten találtatok, az a lényeg. Ez, de hogy mennyire fontos ez számodra, hogy neked van egy japán mestered, Mennyivel adott ő neked többet? És itt azért megkérdezném azt is, hogy Igen. ugye ő nő, és hát az előbb említetted, hogy hogy ebben a férfias világban nőnek nagyon nehéz bármit is elérni, ő mégis nőként egy elismert alkutó is egyben. Tehát, hogy mi az, ami neked többet ad azzal, hogy van egy mestered, és mi az, ahogy női mestered van, és mondjuk nem férfi mestered?
1: Aukir a mesterem, aki az 1960-as években kezdett el kokesiket készíteni, ő volt az első női kokesi készítő. Előtte lévő nőiek azok úgy voltak, hogy általában a családon belül, mondjuk a férj vagy az apuka készítette a babát, a hölgy megfestette. De ö, az én mesternőm, ö, ő magától kezdte le az, az egész folyamatot, olyannyira, hogy ő nyitott egy gyárat, így a 70-es években, ahol 30 nőt dolgoztatott, ugye a sorozatgyártott babákhoz, ami azért volt kiemelkedő, mert abban az időben a nők még nem is nagyon dolgozhattak, tehát hogy nem is volt rá esély, hogy a környéken bármi más munkát vállaljanak. És aztán ő megcsinálta a Női Kokosi Készítők Egyesületét, és még Kínában is volt ezzel többször, és hát több mint 150 díjat nyert élete során, és ugye a császár is kitüntette, sőt találkozott a a császárnővel, aki nagyon beleszeretett a Kiku krizantém nevű babájába, és utána a császári család ajándékaként mindenkinek ilyet rendelt tőle, és azért így egy ideig nevezték is őt is így, hogy Kiku pokessé készítők, és ő egyébként szent buddhista festményekkel kezdte a pályafutását, és azt tanulta, és akkor abból lett ez. De ő nem vállalhatott családot, mert azt mondta, hogy a férje és gyerekei lettek volna, ő nem tudta volna. Éppen ezért van az, hogy ő most egyedül él, 91 éves, és, és mondta, hogy, hogy ő neki nincsen családja, és hogy ő igen, így úgy élt, mint egy béka a alján. ő ott tette a dolgát, de hogy azt, azzal biztatott engem, hogy én vagyok a pillangó, aki továbbviszem azt, amit ő készített vagy csinált, és hogy én, én nekem van lehetőségem arra, hogy utazzak, és vigyem a világba szerte ezt a dolgot. És amit ő.
0: Meglátta benned a saját inspirációinak a lehetőségét, a folytatását. A
1: folytatását, inkább azt gondolom.
0: És megbízott benned, hogy ezt továbbviszed.
1: És azt mondta nekem, hogy hogy ő, ő nem lehet a mesterem, mert mesternek nem lehet mestere. Ez egy fantasztikus érzés volt, amikor ő azt mondta nekem. És amikor pár évvel ezelőtt volt egy nagyon csúnya balesetes sajnos, akkor nagyon sokáig kórházban volt, és ugye nagyon nehéz a kommunikáció köztünk, főleg azért, mert semmilyen internetes dologban nincsen jelen, és ezért postai úton levelezünk levéllel, és akkor ő írt nekem egy levelet elküldte, hogy ő nagyon fél attól, hogy most mi lesz vele, és hogyha én el tudok menni, akkor odaadnál nekem a félkész babáit. Ez nekem olyan érzés volt akkor, körülbelül ezt már sok helyen mondtam, mintha a Picasso félkész festményét adták volna egy festőnek, hogy tessék, fejezd be. Én akkor...
0: A Red Bista az ő féltett alkotásait, hogy ezt létszüves fejezbe, és ugye sokáig nem is tudtál hozzájuk nyúlni, nem találtad, nem, találta, nem mertél neki fogni, de most itt visszatérve azért arra a kérdésre, hogy mi ad neked többet? Az, hogy, hogy ő a mestere, mestere, tehát akkor így most már mondjuk azt, hogy segítőd vagy, vagy Például. Tehát mit jelent ez neked?
1: Amikor, amikor elkerültem hozzá, akkor egy ilyen megérkezés érzésem volt. Tehát amikor megkaptam a díjat, akkor, akkor az volt bennem, hogy fú, rengeteget kell még tennem ahhoz, hogy én erre méltó legyek, de amikor elkerültem hozzá, és összebarátkoztunk, és megkaptam az ő babáit, akkor egy kicsit hazaértem. Nem tudom, ezt nem. Tehát ez neked
0: egy kicsit beteljesülés is volt. Igen,
1: igen, igen, igen. És nagyon nagy szeretetet és hálát érzek Aoki néni irányába, ezért például tavaly ugye, a nevemből ő is a nevét, a Ryokát, mindig mondta, hogy mennyire vicces, hogy ő ilyen Réka, és hogy, hogy ő a Ryoka nevet ő, ő a mesterétől kapta. Ugye az a szokás Japánban, hogy a mester az egyik kanjiát odaadja a tanítványnak, és ad neki egy új nevet. És akkor tavaly Pont az volt bennem, hogy, hogy valamit változtatnom kell, nem tudom, hogy mit, de hogy, hogy meg kell találnom a kanjimat, a hankómat, mert amit előtte használtam, azt, azt nem éreztem már annyira magaminek. És akkor jött ez, hogy a, a, a ryokából a virágot, azt megkaptam tőle, és így lett Renka, így a művész nevem próbáltam. Magyarországon nagyon könyvesztetni egyelőre még nem sikerült, de, de művész névként ő már így felve. Ezt használod.
0: Tehát az interneten már, hogyha valaki megkeresi, rákeres alá, hogy Renka, akkor, akkor már elő fog jönni. Igen, jövni. így el mondjuk, el, el.
1: <laughs> mondjuk
0: el, hogy ugye különböző csatornákon is el lehet téged érni, a Facebooktól kezdve Instagram, Igen. és te honlapot is építesz. Igen.
1: Az még Azt is azért áll, mondjuk ná, el... én haladok vele De hát előbb-utóbb akkor meg szépen. lesz. És,
0: és a Renka, Renka néven is el lehet téged érni. Hol lehet a, a termékeidet megvenni? Ezt a podcast leírásba is beszeretném tenni, illetve a hírlevél összefoglalójába is. Igen, most a kedves hallgatók, hallgatókat biztatom arra, hogy iratkozzanak fel a hírlevélre, mert minden olyan elérhetőséget, ami, ami hozzá kapcsolható, ebben összefoglalva meg fognak találni. Tehát, hogy különböző helyeken, különböző boltokban is elérhetik ugye a vásárlók a te alkotásaidat. Mi alapján választott ki, hogy hol árulsz?
1: Hát ez ideig mindig ilyen sorszerű dolog volt. Általában ahol árusítok, az mindig csak ilyen éparművészeti vagy képzőművészeti helyen, galériákban. Most az Budapesten, az Izabella utcában, a Zenihorn sorumban vannak ott a babáim, Szentendrén, a New galériában vannak ott a babáim, Szólnak a...
0: De ezek megvásárolhatók, igen. vagy ezek mit kiállítás? Nem, nem, nem,
1: ezek most a megvásárolható babák, a kiállításos babáim, azokkal is mindjárt kitérek, és egyébként meg tőlem szoktak rendelni, meg különböző japán rendezvényekkel, vagy művészeti vásárokon szoktam megjelenni a babákkal. De emellett például egy francia kokesiket árusító bebáruház is beszé tőlem a babákat nagy mennyiségben, és ők árulják így világszerte, meg Amerikába is szokták rendelni, de a világ minden tájára küldtem már babát is, meg ugye a könyvet is, ami a fokesikről szólt, de... Igen, és
0: azt azért hadd kérdezzem meg, hogy kinek a véleménye fontos számodra? Tehát, hogyha ennyire sok helyen árusítasz, feltételezem, hogy a visszajelzések is bűven jönnek, különféle visszajelzések, azt is azért feltételezem én, tehát nem biztos, hogy mindegyik pozitív, vagy nem olyan, amire mondjuk számítasz, de mi az, ami leperel rólad, tehát amire azt mondod, hogy na jó, hát ez nem érdekel, és kinek a véleményére adsz? Milyen vélemény fontos számodan?
1: Nagyon érdekes most, hogy mondod, mert nem tudok olyan esetet, hogy negatív vélemény lett volna. Nagyon, Nagyon hálás vagyok ezért tulajdonképpen nem kaptam még soha negatív véleményt. Volt olyan, hogy a kardot nem jól festettem meg, és csak szóltak ilyen küzdősportosok, hogy a kardot fordítva festezen túl réka. tehát, hogy vannak ilyen kulturális eltérésem, annak ellenére, hogy, hogy mindennek mindig annyira alaposan utolna nézek, hogy az utolsó gomnak, sejemszalannak mindennek, hogy hogy kell elhelyezkednie. De mivel, mivel ez egy redukált forma, ezért nincsen arra lehetőség, hogy minden tökéletesen ugyanúgy álljon, mint ahogy ez eredetiben. De egyébként nem, nem kaptam még negatív visszajelzést. Az, hogy kinek mi számít a Véleményem, ízlések és kofonok különbözőek, mindenkinek másra van szüksége. Tehát, hogy szerencsére sokrétű, amit készítek, és mindenki megtalálhatja benne azt, amit ő szeretne. Tehát, ha valaki az letisztultságot, egyszerűséget keresi nálam, az is található a babáim között, az is, aki gyermeknek, ajándéknak szeretné, fiúnak, lánynak. Ami nagyon-nagyon jó, és nagyon szeretik, hogy nagyon kevés a piacon a fiúknak, férfiaknak adható tehát. és hogy itt kifejezetten férfiasak, ugye nincsák a, a szamurái, különböző férfi figurák, és ezért nagyon-nagyon szeretik a férfiak is ezeket a babákat. Nem, mindig próbálok egyébként az új évhez is kapcsolódni, tehát most is például a tigris festésünk lesz a kínai hold új évű kapcsán, még próbálok ilyen napra kész is lenni azért.
0: Tehát különböző témák, különböző helyekről vett e, dolgok, ezeket tehát minél-minél szélesebb körből e, veszed az inspirációkat. E, most két dolog, ami eszembe jutott, az egyik, hogy e, vajon lesz-e neked tanítványod, ugye japán szóval desi, tehát hogy te ezt vajon tovább szeretnéd adni, illetve hogyan gondolod ezt továbbadni? Mert azért jegyezzük azt is meg, hogy Magyarországon megjelennek más kukesi készítők is, akik a saját útjukat járják, de hogy azt a stílust és azt a vonalat, amit te képviselsz, azt úgy tovább szeretnéd-e adni, és itt most nem csak ezekre a workshopokra gondolok, ahol hát lehet készíteni természetesen, de nyilván ezt a tudást, amit te összegyűjtöttél az évek alatt, ezt a hozzáállást, ezt a e, japánról szerzett kulturális ismereteket, mindent egybefoglalva, és ugye maga úgy hogy kukés, valaki ilyen, ilyen babákat gyártson, hogy van ilyen terved, vagy egyáltalán van-e jelentkező, vagy ha van, akkor, akkor ilyenre nyitott vagy-e?
1: Nagyon érdekes. Én úgy gondolok a kukesi készítésemre, meg egyáltalán arra, hogy ezt a kulturális részt átadhassam így a világnak tulajdonképpen, mint egy misszióra. Tehát, hogy úgy érzem, hogy, hogy ennek minden kis zegétzugát, és minden kis nem csak titkát, hanem inkább ilyen rejtélyét szeretném megismertetni a világgal, meg szeretném én is maximálisan megtanulni. Mert még mind a mai napig folyamatosan tanulok ebből, mert nagyon sok rétű. De közben ez egy az önismereti dolog is, tehát, hogy, hogy mindig miközben festem a babákat, vagy például jönnek inspirációk, teszem azt a főnix madár, vagy, vagy a páva, vagy bármelyik, és miközben én ennek kutatok, mindig magamból ismerek meg egy újabb darabot, és mindig magamat is rakom bele ebbe a dologban, tehát alapvetően a művészek mind valahol a, a benső kisugárzásokat, a belső érzéseiket rakják bele az alkotásaiba.
0: Nálad hol nyeri el a kukesi, a kukesi formát? Tehát most így, ahogy elmondod, hogy, hogy különböző munkafolyamatokon egy keresztül a dolog. De mi a, melyik mi az a pont, amire te azt mondod, hogy ez az én kokesi babám. Amikor megfested, vagy amikor már megvan a faragás. És el, vagy egyáltalán a fejedben megszületett ötlet, hogy akkor ezt hogyan fogod megfesteni. Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy most itt a kokesi kész. Vagy nem is a kész, hanem hogy ettől kokesi a kokesim. Hmm.
1: A kész az egy nagyon érdekes dolog, ez az elég tudnom, mi elég, ugye ez egy buddhista mondás, és azt mondják, hogy a mester onnantól mester, hogy tudja, hol kell megállnia, hol nem viszi tovább, mert ugye bárki képes arra, hogy dekoráljon, bárki képes arra, hogy, hogy bármit megvessen, de a művészet onnantól művészet, hogy tudjuk az arányokat kezelni, és tudjuk abba hagyni, nem túldolgozni azonban az, hogy, hogy honnantól az enyém. Ez
0: nálad belsőleg fakad, hogy azt mondod, hogy oké, okay, akkor itt most abba hagyom. Igen,
1: és az az érdekes, hogy amit a magam örömére csinálok, nem azért, hogy eladásra másnak, abban egyre inkább a, a minél egyszerűbb és minél redukáltabb dolgokra megyek rá, inkább ez egy ilyen vabi érzés, amit nem lehet ugye rendesen Magyarországon lefordítani, vagy bármilyen más nyelvre, Az, amikor amikor csak annyi van benne éppen, hogy az embert megnyissa, de ne adjon annál többet, mint amit belülről kelljen megtalálnunk. Tehát, hogy nem én akarom beletenni az emberekbe a a gondolatot, az érzést, a, a vizuális ingert, hanem inkább csak megnyitni szeretném, hogy ő önmaga saját magában megtalálhassa ezt. Na, ez a legnagyobb nehézség, és ebben van a legtöbb olyan játék, hogy, hogy azon túl, amiket eladásra készítek, azon túl tudok-e olyan babákat, vagy alkotásokat inkább szobroknak nevezném mert készíteni, amivel meg tudom nyitni az embereket önmaguk felé.
0: Igen. És hova szeretnél akkor még fejlődni? Tehát <gül> most így, hogy elmondott, ez egy nagyon mély gondolat, amit, amit mondtál, mert Ugye ez egy művész, tehát a művész így el hozzá a, az alkotásához, de a teljesítetben esetetben nem, fe, nem csak művészetről van szó, hiszen nem csak kiállításokra készítesz termékeket, most is ugye a termék szót használtam, hanem eladásra is. Tehát itt nyilván meg kell azért alkudnod valamilyen szinten, hogy mint termékként ezeket el kell adni, de ugyanakkor a saját művészi felfogásodat és hozzáállásodat valahogy közvetíteni szeretnéd. Tehát, hogy mi az, amit, amit még ki szeretnél hozni a kukesiből, hova szeretnél még fejlődni?
1: Ö, azt előjáróban elmondanám, hogy ö, bátran vállalom, rettenetesen rossz üzletember vagyok. Nem vagyok üzletember, Igen, ezt mondom, a férjem mindig azt mondja, Egy ahogy,
0: művésznek nem muszáj üzletembernek nem, lenni, igen, nem, ez nem, benne nem, van. Nem,
1: de persze onnantól, hogy ebből szeretnék megélni, onnantól muszáj. Szerencsére így a marketing dolgok, azok, azok úgy valahogy jönnek belőlem, és azokban jó lehetnék, ha több időm lenne rá, Úgyhogy azzal így nem volt problémám, hogy megtaláljanak és megkeressenek, inkább, inkább már azt mondom, hogy visszafogom ezt a jellegűt, mert nem tudok annyit
0: termelni,
1: és nem akarok termelni.
0: Egyedül vagy, termelni. így van, ezért mondom, hogy kellenek, kellenek a desik, kellenek a tanítványok. Igen, igen, igen
1: olyan tanítvány ő, már jelentkezett kettő, aki, aki szeretett volna tanulni, de aztán mind a kettő másik művészeti ághoz kanyarodott el, de az jól esett nekem. És igen, vannak mások is Magyarországon, akik elkezdtek kukesi babákat készíteni. Gondolkodtam Egyesületen, fel is vetettem ezt a dolgot, mint külföldi kukesi készítők egyesülete. Egyelőre ez a dolog úgy látom, annyira nem működik, mint amennyire én szerettem volna. De visszatérve a kérdésedre, igazság szerint, a igen, van egy termelés része, amit nem termelésnek neveznék, hanem azokat a babákat, amelyek bárki számára elérhetőek árában is, meg, meg úgy, hogy, hogy tényleg bárki befogadó tegye, és a japán kultúrát tükrözze, és egy szép kedves emlék, vagy egy tisztárgyá alakuljon. Ez elég sok időt elvisz. Sajnos arra van kevesebb időm, amit igazán szeretnék, amikor mindegyik baba egy-egy alkotás. Amikor azon nagyon sokat kell dolgoznom önmagamon is, és magán a babán is, hogy az megszülethessen. Tehát, hogy az nem egy termelésben születik meg, hanem hanem ez egy megvalósulás. Ez egy egy az az álmom, és tulajdonképpen ezeket szoktam, ezeket kiállításra vinni. Most nagyon-nagyon örülök neki, mert végre három év után Japánból hazaérkeztek a kokesi babáim, de most éppen aktívan keresem a helyet, hogy hol lehet legközelebb kiállítani őket, és hol tudom végre úgy bemutatni Magyarországon ezt ezt az anyagot, ami még nem is volt itthon bemutatva, de most az elmúlt három évben a COVID alatt ami ilyen szempontból szerencsés, hogy nem álltak itthon a dobozba, hanem Japánban folyamatosan pörgetve voltak, és kokesi múzeumokban is kiállították, Dentó kokesi múzeumokban háromszor Tehát a hagyományos
0: múzeumokban, igen, igen is ez is valóban nagy dolog, igen. ez is valóban rettentő nagy dolog. Amit azért még gyorsan el szeretnék mondani, hogy ugye a te babáid azok nem feltétlenül csak japán figurák. Tehát ezzel azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy nem feltétlen csak japán rajongóknak valók a te babáid, hanem mindenkinek, aki ránéz, és azt mondja, és, és talál benne valami, valami bájt, valami kedvességet, és megfogja a szívüket, hiszen te magyar figurákat is gyártasz, készítesz, más, tehát ilyen egyszerű kislány alakot, vagy, tehát feltétlenül csak a japán hagyományos kimonóba öltöztetett és, és társai, vagy a szamurály arcok néznek vissza, hanem, ahogy előbb is mondtam, tehát bárki meg megtalálhatja a kedvére valót, és a nagyságát is, tehát a méretét illetően is, ugye vannak elég nagy alkotásaid is, és vannak nagyon kicsikék, nagyon kis kedves, kis polcra tehető. Tényleg, tehát így, ahogy én ránézek, és és én is egy olyan szemmélyiség vagyok, hogy megmondom őszintén, hogy én effektív az, hogy dísztárgy, azt annyira én nem szeretem. Egy kicsit olyan olyan logikus emberke vagyok, tehát ez azt értem, hogy ha ennek nincs értelme, hogy ott legyen, akkor ne legyen itt. Igen, és én nem igazán szeretem, meg nem épp ezért én így, így, így japán figurákat sem gyűjtöm, eh, ha nem, hanem inkább megbízálom, tehát én, én inkább ugye, az agyamban raktározom el ezeket a dolgokat, de csak azt szeretném mondani, hogy amikor megrátaláltam a te eh, alkotásaidra, a képekre, és néztem, és egyszerűen tényleg annyira megfogja az embert, hogy azt mondja, hogy jaj, ezt úgy kézbe akarja venni, és egy olyan, olyan melegségérzés tölt el, amikor kicsi voltam, kisgyerek voltam, akkor, volt, akkor éreztem ezt az érzést a kis figuráim, kis baba figurácskáimnál, hogy na hát ezt, ezt ugye babusgatni kell, és ez egy drága, és, és úgy drága, hogy a szívemnek drága, na ugyanez jött elő, vagy jön elő, amikor a te, Alkutásra itt nézem, és ha lesz egyszer, mert még sajnos nem jutottam hozzá, akkor biztos, hogy egy vitrinben fogom tárolni, hogy nehogy a porérje, és amikor ránézek, akkor tényleg egy úgyis mondjam, egy olyan érzés, tehát ez a, most olyan lehet, hogy nagyon csesen fog hangzani, de hogy ha ránéz az ember, akkor tényleg a melegség, a boldogság és az öröm töltse És én ezt kívánom tényleg minden vásár, leendő vásárlódnak is, és a mostaniaknak is, mindenkinek, hogy, hogy valahol ugyanezt az érzést tud átadni nekik, és ők is ebben örömet leijenek. Annyit még meg szeretnék tőled kérdezni, hogy, hogy ugye te együttműködsz divattervezőkkel is, ezt is ugye az interneten leltem föl, egy Camu Designnal, c a m u vagy esetleg valaki rá szeretne keresni, Camu Designnal, és megmondom őszintén, hogy ez is teljesen rabulejtett engem, hogy olyan felsőket, kapucnis felsőket készítettek, készített ez a Design aminek a hátán a te babáid látható, és megint csak az, hogy. Ez szintén, hogy hogy azoknak az embereknek, az olyan típusú embereknek, mint én vagyok, hogy hogy nem csak gyűjti a figurákat, hanem azt mondja, hogy megtetszik, szereti a te dizájnodat, és azt más tárgyakon, használati tárgyakon, ruházaton akár szívesen viselni. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és kívánom azt, hogy, hogy más ilyen jellegű kooperáció is szülessen, itt biztos utolva, is, vagy ilyen lókon is, akárhol megvenném szívesen, tehát én erre csak biztatni szeretnélek. Utoljára azért még azt is hat kérdezzem meg tőled, hogy a te világszemléleted, így most az interjú alatt a nagyon sok mindent elmondtál magadról is, és a készítés folyamatáról, meg azt, hogy miért kokesi babákat készítesz, és hogy szeretnéd ezt továbbadni. Egy interjútban, ha nem is te mondtad, csak egy interjútban írták rólad azt, hogy Réka örömét leli a munkáiban, de nem ragaszkodik hozzájuk. Ha valami elkészült, azt elengedi. Ez miért fontos neked, hogy elenged a, a, a saját babáidat?
1: Mert nekem, nekem a folyamata fontos, amin én keresztül megyek az alkotás alatt, és, és én nekem, nekem az út a szépség, nem pedig a, a cél ebben. És nem magamnak készítem a babákat, egyiket se, amelyeket megtartok kiállításra, azt is azért, hogy be tudjam mutatni, de azok is olyanok, amelyekhez mondjuk a mesteremtől kaptam az alapot, tehát hogy úgy ragaszkodom hozzá, hogy ebben nem csak én vagyok benne, hanem a mesterem is. És ö, én azt gondolom, hogy, hogy ebben minden babában ott vagyok, és ott is maradok, és ahogy ö, változok én, úgy a babák is változnak, hiszen ezek fából vannak, és mindig változni fog a színük. Tehát, hogy aki tőlem vesz babát, el kell fogadni azt is, hogy a baba nem lesz olyan, mint egy porcelántár, nem örök. Mindig változik a színe, a satöbbi. A, a, a fa velünk együtt. És hogy ö, én azt gondolom, hogy nekem így a legnagyobb küldetésem ebben, hogy, hogy ezt az érzést, ezt az alázatot és ezt a, a rezgést, amit én, ezt az esztétikai szépséget, amit, amit én ott tapasztalok Japánban, azt belerakhassam a babákba, és azon keresztül továbbadhassam másoknak. Egyébként meg a japán gyűjteményemet, amit itt összegyűjtöttem, a kokesi babákat az évek során, azt sem magamnak gyűjtöm. Én sem vagyok egy ilyen gyűjtögető típus, tehát otthon a lakásunk az az annyira letisztult, hogy jönnek hozzám emberek, és kérdezik mindig, hogy is hol vannak a dísztárgyak. Mondom, hát az egyet-egyet az, az szoktam kirakni, és azt cserélgettem, de hogy kényszeresen pakoló vagyok. Viszont itt van ez a hatalmas gyűjtemény, amivel az a szándékom, hogy szeretném mindenkinek megtekinthetővé tenni, és folyamatosan keresek olyan helyszínt, ahovak lehetne egy állandó kiállítást rakni, ahol rendesen fel lenne mindegyik címkéz, melyik honnan való kikészítette, stb. milyen faja, amivel információt és tanulási lehetőséget biztosíthatnék embereknek. Úgyhogy ez még majd a jövő terve is úgy.
0: <gül> é, és azt hiszem, hogy ennél szebb zárószó, végszó nem is lehetne, de a műsor, a podcast hagyománya szerint, vagy immár hagyománynél váló befejező kérdése szerint, hadd kérdezzem meg, hogy ha Japánra gondolsz, japán teszed akkor te milyen színre asszociálsz?
1: Ez nagyon mókás, mert nem tudom, hogy a többiek mit válaszoltak, de én a szivárványt mondanám, mert Japán nem lehet egy színben leírni. Japán annyira színes, a tenger kékje, a zászlóban a fehér, a piros, a momiji a krizantén, a ginkófa sárgája, a zölte, a zöldje, nem, a szakura rózsaszínje, nem gondolnám, hogy egy színbe lehetne összefoglalni. Ha Japára gondolok, akkor inkább azt mondom, hogy a végtelen színtenger jutna szembe.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és remélem, hogy legközelebb is lesz alkalmunk még beszélgetni. Nagyon sok sikert a továbbiakhoz, és kívánom azt, hogy azok a terveid, gondolataid, amikről most beszéltél a jövőre nézve is, azok megvalósuljanak.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és további minden jót kívánok neked, és sok érdekes interjút. Köszönöm szépen!
0: Hallottál róla, hogy Japánban! Ez itt a hallottál róla, hogy Japánban Című visszatérő hírmonzsa a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt az ablak Japánra podcastben lehet hallani. A mai epizódban egy magyar művésznővel beszélgettem, és itt a Hírmorzsa blogban is egy nőt, egy japán költőnőt szeretnék most bemutatni. Egy nőt, egy asszonyt, aki rövid élete során több mint 500 verset írt az élet szeretetéről, az ember magányáról és a reményről. Élete során mégsem jelent meg egyetlen verses sem. Mégis versenynek szavai még ma is formáló hatással vannak a jelenkori írókra, költőkre, zeneszerzőkre és festőkre. Kaneko ról van szó, aki 1903 és 30 között élt, mindössze 27 évet. A japán irodalom Misuzu munkásságát leginkább a gyermekversei által ismerte el, persze csak a halála után. Versei valójában gyermekversek köntösébe bújtatott irodalmi gyöngyszemek. A gyermeki előadásforma mögött mély emberi érzések bontakoznak ki. Jó magam is az utóbbi időben fedeztem fel néhány versét, melyek bevallom egy csapásra rabulejtettek. A mondókás formába szőt egyszerűséggel és a gyermeki puritán szókincssel kimondott őszinte érzések rabulejtik az olvasót. Az életből fakadó öröm és bánat, az embert kínzó, egyfajta sajátos magány és a halál rotta, feldolgozhatatlan vesztesség miatti szenvedés közepette, versei a remény halvány sugarainak melegét vetítik elénk a költőnő álomszerű képei által. Misuzu Yamagata megye egyik tengerparti halászfalujában látta meg a napvilágot, 1903-ban. A természet és a tenger közelsége meghatározta a gyermekkorát és a világlátását is. A rovarok, a virágok, a madarak és a Föld apró élőlényei iránti szeretete és tisztelete olvasható a kisoraiból. A század előn éledező japán gyermekirodalom megérintette t is, aki húsz évesen kezdett el verseket írni. Ezeket irodalmi lapoknak küldte el, és 1923-ban versei egyszerre négy lapban is megjelentek, és a kortás irodalom a japán gyermekvers költészet üstököseként üdvözölte. A verseit közül lapok azonban egymás után megszűntek. Ennek okait részben japán háborús évei mögött kell keresni, és Misuzu dédelgetett álma, egy verseskötet megjelentetése ezzel végleg meghiúsult magán nem alakult szerencsésen, férjével nem találta meg a közös hangot. A kudarc, a reménytelenség felőrölték. 27 éves korában vetett véget az életének. Négy rövid keversét szeretném most megosztani veled, kedves hallgatóm. Jó magam, nem vagyok költő, sem pedig műfordító. Egyszerűen csak megpróbálom, botlatozva ugyan, átöltetni sorait magyar nyelvre. A japán szavak szó szerinti fordítása helyett inkább a hangulatnak és a víziónak a megragadására törekedtem. Az első vers A szirmok este hullanak. A reggeli fényben szírmait hullajtó virághoz a verebek dörgölőznek. A naplemente fuvallatában szírmait hullajtó virágoknak az esti harangok énekelnek. A szírmait az estfényben fényben hullajtó virágok vajon kiben lelnek pajtásra? A szírmait az est fényben hullajtó virágok vajon kiben lelnek pajtásra? A következő két versnek a címe ugyanaz, Vitorla. Az első, miszuzukorai éveiből, a második pedig élete utolsó évéből való. A vers hangulatából ez olvasható ki. Aminek ott kellett volna lennie, az már nincs ott. Amit el kellett volna érni, azt nem értük el. És amit elvesztettünk, az elveszett. Vitorla A kikötőbe érkező hajunk mindegyikének vitorlája tépázott és piszkos. Ám de a nyílt tengeren sikló hajunk vitorláinak mindegyike, szikrázó fényben és fehérségben tusszat. Az a hajó ott, a messzi tengeren, légy mindig csak ott, és ne be egy kikötőbe se. Mindig ott, a tenger és az égbolt közti látóhatáron, alagyhát tovább és tovább a messzességbe, ragyogva, fényesen. A második vers szintén vitorlap. Míg egy apró pillantást vetettem az üres kagylóhéjra, ott, a Nagiszai tengerpart homokjában, Hová lett az alatt, az a vitorla? Elment. Hát csak elillant, észrevétlen. Volt valaki. És volt valami. És az utolsó vers. Könnyes szempélába bújt szivárvány. Nem számít, hogy letörlöm újra és újra előbújjan a gondolat könnyek formájában. Hogy árva gyerek vagyok én. Bizonyára. Hely, nézd csak, nézd csak te gondolat! a szempillám sarkában megbúvó, szép szivárványt. Ez volt már a blok, a legközelebbi hírekig minden jót minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves hallgatóm, ez volt az Ablak Japánra podcast a Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De, ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy ezt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód lévén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla kérlek másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, Kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és nézz rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is!